1: ...de la moral cristiana y en concreto estamos dedicando estos últimos al tema importantísimo de la conciencia. Y mucha gente dice que la conciencia hay que seguirla siempre y que cuando tu conciencia te dice algo hay que obedecerla de una manera que no hay que cuestionar. Sin embargo, tenemos que preguntarnos hasta dónde hay que seguir la propia conciencia... La palabra conciencia aparece a menudo en nuestra moral, con afirmaciones como «yo tengo mi propia conciencia» o «tengo mala conciencia», que son expresiones que nos indican que la conciencia es quien nos dice lo que está bien y lo que está mal. Pero no es así de sencillo. Por eso hoy, vamos a verlo en unos minutos, veremos cómo hay que formar la propia conciencia. La palabra conciencia proviene del latín y significa conciencia y con una aportación exterior que nos da la ciencia, una luz que se nos da. A menudo se habla de una conciencia clara. El trabajo de la conciencia no está separado del mundo en el que vivo. La conciencia necesita alimentarse de las aportaciones exteriores para permitir a la inteligencia del corazón al trabajo del espíritu, a la razón que emita una opinión, que juzgue y permita que podamos progresar. La conciencia nos permite emitir juicios de valor sobre lo que hacemos o dejamos de hacer y lo que hacen o dejan de hacer otros y que influye en nuestras vidas. Si alguien decide votar a una ley, eso tendrá consecuencias sobre la vida de otros. La conciencia Trabaja, ciertamente, pero no es algo que simplemente nos afecta a nosotros porque todo lo que hacemos tiene repercusiones sobre los demás. En primer lugar, la conciencia es testigo. Ya decíamos en el programa anterior que la conciencia no crea la realidad, sino que la reconoce. Reconoce un hecho. Reconoce, por ejemplo, en la famosa parábola del hijo pródigo, que... El hijo debe volver a la casa de su padre, reconoce lo que ha hecho. Y después de ese reconocimiento interior, la conciencia ha de llevarte a la acción. Y por último, la conciencia acusa o excusa, lleva a emitir un juicio. Entonces, el trabajo de la conciencia exige, y eso lo estamos haciendo en estos programas, una reflexión importante. La conciencia no actúa bajo impulsos. Es un trabajo que exige toma de distancia y conocimiento, formación para comprender lo que sucede. Pero es cierto que no siempre se tiene el tiempo necesario para encontrar una respuesta a lo que nos pasa. Sin embargo, eso no nos exime de tener que formarnos. Hay situaciones donde uno puede preguntarse, ¿debo hacer lo que me dice la conciencia o lo que dice el Papa y enseña la Iglesia? ¿Cómo discernimos esto? Hay una cuestión importante que a veces se plantea en el curso de un proceso. Algunas personas no son conscientes del límite entre el bien y el mal, no saben lo que está bien y lo que está mal, entonces, ¿cómo podemos nosotros condenarles, acusarles, si no tienen conciencia de haber actuado mal? No comprenden ellos el sentido de esta condena. En el marco de la fe, la conciencia me va a reconocer cosas buenas y otras que no son conformes a lo que Dios nos ha revelado. La conciencia cristiana lleva a buscar el bien que se manifiesta en la palabra de Dios y que, nos conduce Jesucristo a través de su muerte y resurrección. Por eso debemos esclarecer nuestra conciencia a la luz de esa revelación y esta luz debe permitirnos poner un límite entre el bien y el mal que no parte de nuestro propio criterio, sino de aquello que nos ha sido revelado. Cuando tengo un caso de conciencia, debo iluminarlo a la luz del Evangelio. Pero puede darse que en conciencia una persona pueda decidir por su propio actuar hacerlo en contradicción a lo que dice la Iglesia. Por ejemplo, cuando alguien en conciencia cree que debe divorciarse o en conciencia cree que debe abortar. Esas personas deben seguir su conciencia hasta el final. Si una mujer se ve entre comillas obligada a abortar, cualesquiera que sean las razones y si se le ha preguntado en conciencia en relación a su ambiente o a la complejidad de la situación en la que se encuentra, podrá tomar su propia decisión. Pero, ojo, esto no atañe solamente a esa persona, sino también nosotros, como Iglesia, debemos preguntarnos cómo acompañamos a las mujeres que se encuentran en esa situación y que sienten esa necesidad, que sufren muchísimo, que se ven obligadas a hacer algo que la moral desaprueba. Quizá esas personas no hayan tenido ni la luz ni el apoyo necesarios. Si considera que la situación en la cual se encuentra esa persona es sencilla, hay que ser más realistas y tener en cuenta la complejidad del mundo y no incurrir en esos simplismos el aborto es ciertamente siempre un crimen hay que ver cómo es tratar a quien se encuentra encerrada en una vía sin salida por eso hay que seguir la conciencia pero hay que seguirla hasta el final iluminada bajo la luz del Evangelio, pensando qué es lo que Dios quiere de mí y yo no puedo obrar de otra manera. Cuando alguien se ve en una situación que dice que en conciencia quiere abortar, hay que ayudarle, acompañarle, darle elementos que le ayuden a responder. Por eso la Iglesia pone de relieve la libertad de conciencia, pero siempre con una adecuada formación, porque Precisamente ante situaciones extremadamente complejas puede ser que alguien vea oscurecida su propia conciencia, se vea limitado cuando no del todo privado de su libertad y tome decisiones que van en contra de la conducta propia de un cristiano, que van en contra del bien. Por eso, siendo conscientes de nuestras limitaciones, de nuestros condicionamientos, de las situaciones en las que nosotros no vemos salida, debemos fiarnos de nuestra conciencia supeditándola siempre a la verdad que nos ha sido revelada. Porque el bien es objetivo, el mal también es objetivo y todo aquello que atenta contra el bien y que favorece el mal es objetivamente bueno o malo al margen de lo que diga nuestra conciencia. Por eso hay que formar la conciencia, ya que ésta, como vamos a ver ahora mismo, se puede equivocar. Así que vamos a pedir luz al Espíritu Santo para que ilumine nuestras conciencias a la luz de la revelación y actuemos siempre guiados por ella cuando ésta esté bien formada. Invoquemos juntos el don de Dios.
0: Ben Espíritu, Ben Espíritu, Ben Espíritu,
1: Señor me has hecho coheredero del reino. Por eso te pido con el corazón abierto que tu gracia me sostenga, que evites que mi corazón, tan propenso a alejarse de ti, dé sentido a mi vida. Señor, gracias por amarme tanto. Perdóname cuando me alejo de ti, cuando me alejo de tus mandamientos, cuando no sigo los dictados de la verdad para hacer mi voluntad. Señor, ayúdame a examinar mi corazón a vivir centrado en ti, en caminar pensando en el cielo. Concédeme la gracia de caminar con la palabra, que es la lámpara que me guía a través del camino correcto, que es el alimento que me ayuda a fortalecerme, a crecer en la fe y a vencer al enemigo. Señor, por medio de tu Santo Espíritu no permitas que me justifique, que mi orgullo y mi vanidad me puedan, que la soberbia me lleve a la autosuficiencia. Ayúdame a vivir para hacer el bien, para que mi vida sea testimonio del bien que anhelo, para que, consciente de mi pobreza, fragilidad y debilidad, acuda a ti para que me salves. Señor, sé que vivir sin pecar no me es posible, por eso quiero abrirme a la gracia para convertirme en mejor persona y ser capaz de de hacer en todo momento el bien.
0: Bene Espíritu. Bien, espíritu. Tú, espíritu
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa y para ponernos en contexto os recuerdo que habíamos estado viendo algunas de las propiedades de la conciencia. Decía que en todo acto libre interviene el dictamen de la conciencia y como la conciencia no obliga por su propia virtud, sino por virtud del precepto divino. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Por eso tenemos que evitar lo que se conoce como la moral de situación, que viene a decir que el precepto divino es así como general, abstracto, ideal, puramente especulativo, pero que luego, en las situaciones concretas, se podría obrar en contra de él, puesto que las situaciones, como digo, pueden exigir un comportamiento que difiera de lo que Dios manda. Esto sería disociar la vida teórica de la práctica y no tiene ningún sentido que Dios revele una verdad en su palabra, en la tradición, en el magisterio, y que luego esa misma revelación interior que algunos dicen tener contradiga lo que la revelación objetiva nos ha manifestado. Entonces la moral de situación no tiene ningún sentido ni desde luego se puede aceptar desde una perspectiva objetiva de la verdad. Dicho esto, otra de las características que tiene la conciencia, otra de las propiedades de la conciencia, es que esta, la conciencia, puede errar y oscurecerse por más que su luz nunca se extinga totalmente. De ahí la importancia que tiene formar la propia conciencia y de eso es de lo que hablaremos hoy. Podéis encontrar más desarrollado este tema en el Catecismo Mayor, en los puntos 1783 al 1788 y en los puntos 1799 y, 1700, perdón, y 1800. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 374 del compendio del Catecismo. Número 374 cómo se forma la conciencia moral para que sea recta y veraz la conciencia recta y veraz se forma con la educación con la asimilación de la palabra de dios y las enseñanzas de la iglesia se ve asistida por los dones del espíritu santo y ayudada con los consejos de personas prudentes además favorecen mucho la formación moral tanto la oración como el examen de conciencia. Como os decía, la conciencia puede errar, y esto de que la conciencia pueda errar es una de sus propiedades. ¿Por qué? Porque la errancia de la conciencia está asociada al carácter limitado de la inteligencia humana y a su natural inclinación a la verdad. Por ser un juicio de la inteligencia, la conciencia puede equivocarse según el modo en el que el error se da en la mente humana y puede hacerlo culpablemente o inculpablemente. La conciencia no es ni infalible ni inapelable, no es la corte suprema que algunos pretenden, sencillamente por ser el juicio de nuestra inteligencia humana que es limitada y está sujeta a error. Más aún capaz de desviarse por obra de la voluntad, hasta hacerse insensible ante verdaderas aberraciones. El magisterio de la iglesia ha querido recordarlo cuando dice la conciencia moral no es la instancia última que decide qué es bueno y qué es malo. Antes debe conformarse con la verdad inmutable de la ley moral. Tampoco es un juez infalible. Puede errar y esto lo ha repetido el concilio vaticano II que la conciencia se puede tornar casi ciega por el hábito de pecar por eso no es suficiente decir al hombre siempre tienes que seguir tu conciencia es necesario añadir inmediatamente y siempre pregúntale si tu conciencia te dice la verdad o te dice algo falso y busca incansablemente conocer la verdad si se omite esta advertencia necesaria el hombre arriesgaría a convertir su conciencia en una fuerza destructora de la propia humanidad en vez del lugar santo donde dios le da a conocer cuál es su verdadero bien la conciencia es una luz inextinguible porque nos viene dada con la misma naturaleza mientras tiene uso de razón todo hombre discierne de forma más o menos clara el bien del mal en virtud del hábito de los primeros principios morales. Así como nadie puede despojarse de su inteligencia, tampoco es posible eliminar esta luz. La luz de los primeros principios se actualiza siempre en el hombre y se aplica a reconocer la verdad y el bien. Por eso no es posible errar involuntariamente sobre ellos. Siempre se tiene en algún modo su guía, al menos que se pierda el uso de razón. Sin embargo, al hombre le cabe prescindir de su luz e incluso cuestionarlos con razonamiento, precisamente porque no quiere verse a sí mismo y al mundo como realmente son. Estamos entonces ante un proceso de escurecimiento, en algún modo violento a la naturaleza, de cuyo carácter forzado se posee siempre alguna noticia y, al menos en este sentido, nunca se pierde la guía de la conciencia. El hombre no puede cancelar de su corazón un cierto sentido de pecado. Sentido que encuentra su raíz en la conciencia moral y esta hace como de termómetro está ligado al sentido de dios pues deriva de la relación que el hombre tiene con dios y en algún modo le consta como su creador señor y padre por eso igual que no se puede cancelar totalmente el sentido de dios ni apagar la conciencia tampoco se cancela nunca completamente el sentido de pecado si bien es verdad que por los hábitos o por el deseo de no cambiar por la cerrazón, literalmente por el cierre de la razón, uno puede llegar a considerar bueno lo que es malo en un momento en el que se pare a reflexionar, seguramente intuirá, aunque sea de manera imperfecta, el valor moral de sus actos. Por eso, la conciencia, aunque no se apaga nunca totalmente, como no se apaga del corazón del hombre el deseo de Dios, sí que puede equivocarse sí que puede errar por eso es tan importante formar la conciencia recapitulando siempre hay un juicio de la conciencia nadie está abandonado hasta tal punto que no sepa de ninguna manera si hace el bien o el mal incluso la persona más pervertida conserva esa luz de dios y ese es precisamente el punto desde el que se puede atraer de nuevo al bien. Cuando se actúa contra la luz de la conciencia, nunca se tiene una plena seguridad en el propio juicio. La aparente certeza del error vencible, obra de la culpa o de la negligencia de la voluntad, o la misma certeza del error inculpable, nunca posee la luz diáfana y segura de la verdad a medida que la persona obra con rectitud se afirma en su conocimiento del bien y adquiere más paz la luz de la conciencia hace descubrir el bien real de los propios actos cuya realización convence por el modo mismo en que nos perfeccionan confieren paz y alegría quiere decir esto que cuando uno obra bien siente cómo se va desarrollando personalmente porque se dirige hacia el destino para el que ha sido creado y eso le proporciona paz y cuando alguien obra mal incluso aunque lo haga con tranquilidad de conciencia eso de alguna manera no le deja el sosiego que es propio de quien obra rectamente hay una expresión que escuché un día y he solido utilizar porque me hizo gracia y me parece muy acertada. Y es que alguien dijo un día, tengo la conciencia muy tranquila. Y otro respondió, tenerla tranquila no es lo mismo que tenerla limpia. Y yo creo que esta es la clave. Tener la conciencia tranquila no significa tenerla limpia. Tú puedes pensar que estás obrando bien y en ese sentido sentirte relajado, pero objetivamente quizá tu conciencia, aunque esté tranquila, no esté limpia porque estás obrando mal. De ahí que lo único que nos deja la conciencia tranquila y limpia es cuando ésta nos da dictámenes, juicios sobre la realidad que están de acuerdo con lo que orienta al hombre hacia su fin último, que es Dios, y por lo tanto, cuando la conciencia nos dictamina que obremos conforme a lo que se nos ha revelado. Dicho esto, vamos a dividir la conciencia. ¿Por qué digo lo de dividir la conciencia? Dividir quiere decir ver qué tipos de conciencia hay. Porque la pregunta que hoy estamos tratando, la pregunta 374, habla de cómo formar la conciencia y responde que la conciencia ha de ser recta y veraz. Por eso vamos a fijarnos en tipos de conciencia que hay, porque puede ser una conciencia recta, puede ser una conciencia veraz, puede ser una conciencia que sea verdadera o errónea, puede ser una conciencia antecedente o consecuente y todo este tipo de lenguaje que quizá nos resulte raro nos va a servir para poder formar adecuadamente nuestra conciencia. Entonces, se pueden distinguir diversas modalidades con que el juicio de la conciencia se relaciona con cada acto. De ahí que a la conciencia se le suele dividir en antecedente y consecuente, verdadera y y errónea, puede ser errónea, vencible o invencible, y luego hay conciencia cierta, probable y dudosa. ¿Qué es la conciencia antecedente y consecuente? En relación al acto, se dice antecedente la conciencia que juzga lo que se va a realizar. Su dictamen específico consiste en mandar prohibir, permitir o aconsejar también podría hablarse de una conciencia que se dice concomitante al acto que se reduce a la antecedente que sería la conciencia antecedente pero que se manifiesta durante el obrar la conciencia consecuente juzga el acto ya realizado puede aprobarlo si es bueno o reprobarlo como malo y en ese caso cuando lo reprueba como malo produce un dolor o inquietud ...que nosotros solemos llamar remordimiento. De todos modos, la conciencia es juicio, es acto de conocimiento... ...y no se confunde con los sentimientos que suelen acompañarlo. Es decir, la conciencia no es simplemente un sentimiento... ...sino que es un juicio de valor sobre los actos. La conciencia moral radica en el juicio de la razón no en los sentimientos de culpa tales sentimientos ciertamente pueden ayudar para reconocer el verdadero valor moral de nuestras acciones la interacción entre el sentimiento y el juicio sobre la culpa es una consecuencia de la composición sustancial que tenemos los seres humanos de alma y cuerpo en una persona normal, el sentimiento de culpa no desemboca principalmente en intentos de anular lo realizado mediante un autocastigo, como ocurre en la gente que tiene enfermedades de salud mental, sino que induce al arrepentimiento. Un nuevo acto de libertad dirigido a la propia conversión. No se puede eliminar lo que se ha hecho, pero sí que uno puede en el futuro obrar de una manera diferente. Lo normal en la persona es experimentar la culpa cuando se actúa mal hay un grave peligro en no reconocer ya nuestro pecado y en caer en ellos aparentemente con buena conciencia no alcanzar a tener conciencia de culpa es una enfermedad como es una enfermedad la ausencia de dolor cuando se está enfermo gente que dice no es que yo no me siento mal cuando hago tal cosa bueno pues si tú tienes un problema de salud y no sientes ningún dolor por ese problema de salud, eso no es bueno, eso es malo. Porque si no te duele, probablemente no te vas a dar cuenta de que lo padeces y difícilmente te vas a curar. Aunque suene un poco raro, el dolor es bueno. Que te duela la barriga es bueno en el sentido de que es un síntoma de que algo no funciona bien. Por eso, si no te duele la conciencia cuando obras mal, es un peligro, porque si no ves que algo funciona mal, no vas a poder sanarlo. Además de la conciencia antecedente y consecuente, podemos dividir la conciencia en conciencia verdadera y errónea. En razón de su conformidad con la ley moral, la conciencia puede ser verdadera o errónea. Es verdadera la que aprecia correctamente el bien y el mal en conformidad con la ley moral es la que dictamina de acuerdo con los principios objetivos de la moralidad rectamente aplicados en el acto que se va a realizar esta característica de conciencia verdadera es fruto de aplicar correctamente la luz de los principios morales a un acto singular y la conciencia errónea o falsa es la que disiente del orden moral esta conciencia errónea o falsa puede ser invencible o venciblemente errónea. Invenciblemente errónea es la que llega al juicio equivocado por ignorancia inculpable. La conciencia invenciblemente errónea postula la rectitud de la voluntad porque de otro modo no sería invencible. Por ejemplo, el que desconoce sin culpa la existencia de una norma moral. La otra, venciblemente errónea, es la que se sigue de una ignorancia o error culpables. Se da cuando el hombre se despreocupa de buscar la verdad y el bien, sea en un caso concreto o en un caso general, y entonces la conciencia se va entenebreciendo progresivamente por el hábito del pecado. Es importante subrayar que el fundamento de la distinción entre la conciencia vencible o invenciblemente errónea radica en la disposición de la voluntad respecto a la búsqueda del bien verdadero es decir a su origen culpable o inculpable y no principalmente en la consideración de la facilidad o no para salir del error y en este sentido para vencerlo tiene que ver con la mayor o menor dificultad para advertir para darte cuenta del propio error en otro sentido cuando la voluntad es recta el hombre de ordinario suele llegar a la verdad pero aun en el caso de que no la alcanzase y precisamente por esa actitud de la voluntad, intuye pronto, al seguir su conciencia invenciblemente errónea, que las cosas no son tan buenas como había juzgado inicialmente. Por eso se informa, se preocupa de saber cuál es la verdad y acaba rectificando el error. En los manuales de teología moral se suele decir que la conciencia es recta cuando se ajusta al dictamen de la razón aunque en algunas hipótesis pudieran no coincidir con la realidad objetiva de las cosas. En ocasiones se han identificado conciencia recta y conciencia verdadera, y la no recta con conciencia errónea. Esta identificación puede ser confusa, ya que una conciencia puede ser recta sin ser verdadera, a la vez que puede no ser recta siendo verdadera. Es verdadera si se adecua a la realidad objetiva y es recta cuando subjetivamente la persona está convencida de que es verdadero lo que su conciencia le dicta, teniendo siempre como fondo la buena fe. Esta es la síntesis que ofrece Veritatis Splendor. En el caso de la conciencia recta, se trata de la verdad objetiva acogida por el hombre, en el de la conciencia errónea se trata de lo que el hombre equivocadamente considera en su interior subjetivamente verdadero. Nunca es aceptable confundir un error subjetivo sobre el bien moral con la verdad objetiva propuesta racionalmente al hombre en virtud de su fin, ni equiparar el valor moral del acto realizado con una conciencia verdadera y recta con aquel realizado siguiendo el el juicio de una conciencia errónea. Es decir, tú puedes subjetivamente creer que algo es bueno, eso sería una conciencia errónea, aunque verdadera. Tu conciencia te dice algo que tú subjetivamente interpretas como bueno, con lo cual tu conciencia sería verdadera, pero estaría en un error. Por eso tiene que procurarse siempre la formación de la conciencia verdadera y recta. Y además se puede dividir la conciencia en cierta, probable y dudosa. Esta división se hace en razón de la fuerza con que un sujeto asiente al juicio de su conciencia. La conciencia recta es la que se posee cuando el juicio se da sin temor a errar la certeza de la conciencia corresponde a la conciencia verdadera aunque cabe una conciencia cierta y equivocada en el caso de la conciencia invencible o inculpablemente errónea la conciencia probable y dudosa es la que no posee seguridad en su juicio sino que va acompañada de temor a errar bien inclinándose a una de las posibilidades probable o suspendiendo el juicio definitivo decidiendo tomar una acción en cuyo caso sería conciencia dudosa estas distinciones que pueden parecer complejas son importantes porque luego en la vida práctica a veces uno puede decir que está convencido de algo que tiene plena certeza de algo pero que tú tengas certeza de algo no significa que estés en la verdad esto es como cuando la gente dice, no, es un tío muy convencido, tiene unas convicciones muy profundas. Bueno, pues en la Alemania nazi probablemente habría muchos que estaban convencidos con plena certeza de que lo mejor para su nación era la eliminación de las razas impuras y, sin embargo, eso, por mucha certeza que tengas, no deja de ser una aberración. Es decir, que tener certeza de algo no es te da necesariamente la certeza, valga la redundancia, de estar en la verdad. Tú puedes estar cierto de algo, pero asimismo sí equivocado. Por eso la conciencia tiene que ser verdadera y no simplemente cierta, sino que tu certeza debe estar siempre supeditada a la objetividad de la verdad. Vamos a hacer aquí una breve pausa musical después de haber visto las distintas divisiones que hay de la conciencia y seguiremos con la pregunta hablando del deber que tenemos de formar nuestra conciencia.
0: ¡De verdad!
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, en el que de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Hoy estamos tratando la pregunta 374, ¿cómo se forma la conciencia para que sea recta y veraz. Por eso hemos distinguido los tipos de conciencia. Existe la conciencia antecedente y consecuente, la conciencia verdadera y errónea y la conciencia cierta, probable y dudosa. Después de haber visto estas distinciones, vamos ahora a hablar del deber de formar la conciencia que tenemos todos los cristianos y de obrar con conciencia recta la rectitud en el obrar dependerá de la rectitud de la conciencia esto es obvio y hace evidente la obligación de formar y no oscurecer la luz de la conciencia y esto supone mantener una voluntad recta la educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas exteriores y tentados por el pecado tentados a preferir nuestro propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. Esta tarea de educar la conciencia dura toda la vida y es una obligación constante, de la misma forma que todo hombre debe buscar siempre la verdad. Jesús alude a los peligros de la deformación de la conciencia cuando nos advierte en el Evangelio y dice la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Este pasaje lo encontráis en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, a partir del versículo 22. En el Evangelio, por tanto, es clara y reiterada la enseñanza del Señor. Durante sus tres años de ministerio público aprovechó todas las ocasiones para formar la conciencia de sus oyentes, especialmente de los doce apóstoles. Apeló a la conciencia del letrado que le preguntó qué había que hacer para alcanzar la vida eterna. Capítulo 10 del Evangelio de Lucas, versículo 25. Ante los escribas y fariseos que le llevaron una mujer sorprendida en adulterio, Cristo propone una pregunta a la conciencia de cada uno de ellos. Capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Viendo a los peregrinos depositar sus ofrendas en los cepillos del templo, aprovechó para hacerles reflexionar atentamente sobre el valor personal de esa limosna. Lo tenéis en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, a partir del versículo 40. La llamada dirigida al joven rico se convierte para los apóstoles en ocasión de profundizar en las exigencias de su decisión evangelio de san marcos capítulo 10 versículo a partir del 23 cuántas veces escuchamos a jesús referirse al papel decisivo del corazón cuando se trata de determinar el valor de las acciones humanas la palabra de dios está siempre en el corazón para dar frutos en él de un corazón puro salen solamente palabras y acciones buenas, sobre todo la justicia, la misericordia y la fidelidad. La observancia exterior de la ley no tiene un gran valor si el corazón está ciego o pervertido, porque de semejante fuente impura del corazón provienen los pensamientos y acciones malas que manchan al hombre, como dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9 y en el capítulo 15. Se trata de la trágica ambigüedad del corazón. O bien es la fuente del valor moral de nuestro obrar o puede convertirse en cómplice de la injusticia. El corazón, es decir, la conciencia, debe ser purificado, formado. Es lo que Jesús nos enseña, que tu luz no tenga parte en las tinieblas. Esto es una cita del evangelio de lucas capítulo 11 versículo a partir del 34 la obligación de la propia conciencia exige poner los medios necesarios fundamentalmente son la adquisición del debido conocimiento de la ley moral mediante el estudio la petición de consejo y la oración la lucha ascética con la recepción de los sacramentos para asegurar la rectitud de la voluntad y evitar el juicio que se puede oscurecer por los deseos desordenados y por eso es tan importante tener buena formación, tener buena dirección espiritual y una vida asidua de oración y también es importante la vida ascética, la mortificación, el no dejarnos llevar solo por nuestras pasiones. Confiamos, dice la carta a los hebreos, tener una buena conciencia porque deseamos comportarnos bien en todo. Carta a los Hebreos capítulo 3 versículo 18. La formación de la conciencia es una responsabilidad personal de cada hombre ante Dios de la que nadie puede eximirle. La antorcha de tu cuerpo son tus ojos. Si tu ojo está puro, todo tu cuerpo estará luminoso. Cuida pues de que la luz que hay en ti no se convierta en tinieblas. Cita del Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 34. Para una formación correcta de la conciencia es imprescindible que la relación del hombre con Dios y con cualquier autoridad, puesto que de Dios procede, se fundamente en un clima de confianza y en una actitud de fiabilidad. Una de las partes integrantes de la virtud de la prudencia, en cuyo ámbito se desarrolla la recta conciencia, es la docilidad. Esta cualidad es considerada como necesaria no sólo para quienes comienzan a formar en sí mismos la prudencia, sino también en cuantos ya la poseen. La docilidad es un elemento interior de dinamismo racional de la conciencia que permite abrirse a la fe por la obediencia de la fe y a la comunión eclesial. Así se abandona libremente a Dios, prestándole la plena entrega de la inteligencia y de la voluntad. Cuando la persona humana obedece el magisterio de la Iglesia, no hace más que obedecer a la verdad profunda sobre sí misma. Decir que la conciencia ha de moverse solo en cuanto le convenzan los argumentos de modo que el magisterio solo podría ser aceptado en la medida en que a mí me convence es un planteamiento que no puede ser admitido ni aceptado en ese caso, las intervenciones del magisterio de la iglesia vendrían a sumarse al número de las distintas opiniones particulares sin que tuvieran la autoridad que ha recibido de Dios el afán. O incluso el mero peligro de reducir el magisterio de la iglesia a una opinión más equivaldría a hacer perder el papel orientador de la iglesia que ha recibido del señor en el campo de la fe y de la moral. Hay que advertir que en cuestiones de moral las opciones personales, el interés y la comodidad suelen oscurecerse muy fácilmente. Y que Dios ha concedido a la Iglesia el don del magisterio para que los fieles y todos los hombres de buena voluntad puedan alcanzar más fácilmente y sin mezcla de error las verdades que de suyo son accesibles a la razón. Dios le ha concedido al hombre una ayuda especial para que éste pueda adherirse a la verdad y adquirir una recta formación de la conciencia. El Evangelio escrito, la tradición de la Iglesia y el magisterio doctrinal representan una ayuda a la conciencia cristiana. La mediación de la Iglesia es esencial en la acogida del Espíritu Santo y en el discernimiento de sus auténticas inspiraciones. Cristo viene formado en aquel que recibe su forma, pero recibe la forma de Cristo solo quien se adhiere a Cristo con un verdadero amor. Esta formación de Cristo en el hombre es obra del Espíritu Santo que hace universal la norma de Jesucristo, la hace interior, la conciencia moral del cristiano. Se comprende como expresión del «ser en Cristo», de ser bautizado como una participación en el pensamiento de Cristo. El Espíritu Santo llega a ser el autor principal de la formación de la conciencia cristiana, realizando nuestra interior participación en el pensamiento de Cristo. Por eso es tan importante subrayar algo a lo que ya he hecho alusión en más de una ocasión, y es que el apartado del compendio del catecismo dedicado a la moral se llama la vida en Cristo, porque nuestra vida moral, nuestra conducta, es eso, que Cristo viva en nosotros, o por mejor decir, que nosotros vivamos en Él. Es dentro de la Iglesia, sacramento universal de salvación, donde el hombre, de forma ordinaria, se encuentra con Dios, recibe el Espíritu Santo y se une a Cristo. La mediación de la Iglesia es esencial en la acogida del Espíritu y en el discernimiento de sus auténticas inspiraciones. Los cristianos, en la formación de su conciencia, deben prestar diligentemente atención a la doctrina sagrada y cierta de la Iglesia, pues por voluntad de Cristo, la Iglesia católica es la maestra de la verdad y su misión es exponer y enseñar auténticamente la verdad cristiana que es Cristo, y al mismo tiempo declarar y confirmar con su autoridad los principios del orden moral que fluyen de la misma naturaleza humana. Por eso la formación de la conciencia se realiza por la mediación de la Iglesia. Toda persona es responsable de mantener y aplicar esa luz divina que si se oscurece es por culpa suya. Las enseñanzas, consejos y aun mandatos de otros presuponen esa luz personal y la recuerdan, resaltan o ayudan a llevarla a lo particular, nunca la sustituyen. De ahí que los falsos consejos o mandatos, si se oponen a la ley divina tienden a debilitar y a deformar la conciencia, pero nunca logran destruir su capacidad innata de distinguir entre el bien y el mal. Tenemos siempre una responsabilidad personal ante Dios por nuestros actos, fruto de la luz que Dios nos da, que es también personal. Por eso, dice San Pablo, que cada uno de nosotros ha de dar cuenta a Dios de sí mismo. Lo dice en la Carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 12. Así que, aunque es verdad que podemos ser influidos por agentes exteriores, al final, quien es responsable último de sus actos y tendrá que comparecer ante Dios es uno mismo. La conciencia por sí misma no es, por lo tanto, un oráculo infalible. Hay unas exigencias objetivas a las que tiene que someterse, porque ella la conciencia, no es la fuente última de la moralidad. Tiene una cierta autonomía relativa en cuanto que no se puede concebir la dignidad humana al margen de Dios. Tiene necesidad de crecer, de ser formada, de ejercitarse en el proceso de avance gradual en la búsqueda de la verdad y en la progresiva integración e interiorización de los valores y normas morales. A lo largo de este proceso de crecimiento, la conciencia descubre cada vez con mayor certidumbre el proyecto de Dios sobre el propio hombre y la realidad de normas de conducta verdaderas por sí mismas que, ahincadas en la naturaleza humana, son ley para el mismo hombre. La conciencia y la norma son restituidas a su justa mutua relación, pues se ve cuando esto ocurre, que la conciencia está naturalmente religada a la creación en cuanto que es obra de Dios y a través de la creación a Dios mismo creador. Todos los hombres llevan escrito en su corazón el contenido de la ley cuando la conciencia aporta su testimonio con juicios contrapuestos que condenan o dan su aprobación. Cada hombre Debe obrar de acuerdo con su propia conciencia, sabiendo que rendirá cuentas a Dios. Por tanto, examine bien cada cual su conciencia, sus propias obras, dice San Pablo en la Carta a los Galatas, capítulo 6, versículo cuatro, Porque según la propia conciencia será juzgado. En este sentido, Dice el apóstol San Pablo en la Carta a los Romanos, «Dichoso aquel que no es condenado por su propia conciencia en lo que decide, pero quien hace distinción de viandas, si come contra su conciencia, por ella es condenado, pues no obra con buena fe». Según la propia conciencia seremos juzgados y no debemos excusarnos con los dictámenes de la conciencia ajena y mucho menos con sus errores». Vamos llegando ya al final del programa de hoy y hay que dejar claro que la conciencia, aunque como hemos mencionado tiene su propia autonomía, no decide lo que es el bien y el mal. Y como prueba de ello tenemos, ya lo propone el compendio del catecismo, para formar la conciencia la oración dice y el examen de conciencia y nosotros cuando hacemos examen de conciencia no lo hacemos con respecto a lo que nosotros tenemos como criterio de lo que es bien o lo que es mal, sino utilizando otros recursos una forma muy habitual de examinar la conciencia es hacerlo a través de los diez mandamientos pero existen otras muchas formas muy creativas y muy útiles se puede hacer un examen de conciencia con el Padre Nuestro, se puede hacer un examen de conciencia con el capítulo quinto de la carta a los gálatas y el fruto del espíritu. ¿Por qué os digo esto? Porque el baremo por el que nosotros medimos la conciencia no es nuestro criterio, sino un criterio exterior dado o bien por la palabra de Dios o bien por el magisterio de la iglesia. Así que la conciencia no hay que seguirla siempre. Hay que seguirla siempre que esté bien formada, es decir, siempre que esté en consonancia, que esté de acuerdo con la verdad objetiva que nos ha sido revelada. Vamos a terminar ahora el programa. Ya sabéis que si queréis participar en él a través de vuestros mensajes de WhatsApp o de correo electrónico, podéis hacerlo escribiendo al correo electrónico compendio arroba es, compendio arroba es, o si lo preferís en el número de whatsapp 668 594 383 668 594 383 concluimos ahora recibiendo la bendición del Señor el Señor te bendiga y te guarde